0: Bé, iniciarem la, la xerrada, en principi bona tarda a tothom, moltes gràcies per, per la seva presència, per haver vingut i moltes gràcies també per la direcció de la biblioteca i els tècnics de la biblioteca que han fet possible i ho han cedit, han cedit aquesta sala per, per fer avui aquesta, aquesta xerrada. Bé, molts de vostès ja em coneixen, sóc uh, Pere Janés, sóc l'inspector i cap de la policia local de Premià de Mar i també de, de professió soc policia però de de formació sóc periodista i és una dues, dues, dues coses que treballo amb molta passió. Sempre m'ha interessat molt el, tot l'àmbit de les relacions internacionals i ja fa temps que m'ha agradat l'estudi, ho he fet així com una formigueta del, del món, del món del, 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 de l'islam i de l'ijadisme i tot el que comporta no? el, 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 els inicis, l'origen, la gènesi també com ens trobem ara i, i, i quin és el, el, el futur que ens depara amb en aquesta situació d'aquest món tan global jo aquí el que faré un dibuix d'on de, de, venim dels orígens i també intentarem explicar quina és la situació que està passant ara amb tot el, tot el, tot el conflicte amb l'Afganistan i quin és el, el futur a nivell global bé, en principi el que hem de tenir clar és que l'islam és una religió de pau, d'amor entre els germans. Aboga, com totes les religions, per la justícia, la pau i l'amor entre els germans. Islam vol dir servir, adorar, adorar Déu sobre totes les coses. Com totes les religions, totes les religions tenen el seu Déu i totes les religions adoren el Déu per sobre totes les coses, totes, totes les coses amb absoluta fe. El compliment de l'Islam es fa a través de l'Alcorà l'Alcorà va ser els textos, els versicles els 114 versicles que té l'Alcorà eh, 114 versicles amb les seves corresponents sentències les ihadis doncs són els, els... se sent? Sí? ara, val doncs el, el Mahoma va rebre del, del, de, de Alà, a l'Alcorà a través de l'alcanja Sant Gabriel el, així com, per exemple el, el cristianisme va poder rebre a través de Jesucrist de Déu, a través de Jesucrist totes les sagrades escritures a Mahoma doncs, va rebre de, de l'A, de la doncs, els textos del Coran amb les seves recicles que van constituir que és la, la xeria, la llei islàmica la llei islàmica que és la que regula tot el, el, el Coran per ells per l'Islam no hi ha més Déu que l'A, però com totes les religions. L'A és el Déu absolut de la religió de l'Islam. I el Coran ho, 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 ho regula tot, regula tota la vida del musulmà, des de que neix fins que es mor. És un codi ètic, moral, espiritual, polític i religiós. Eh? És un codi que dura tota la vida pel, pel, pel musulmà, pel bon musulmà, pel que es considera el bon musulmà. la salutació al bon musulmà pel bon musulmà l'islam entra pel cor s'expresa per la boca i queda impregnat en, en cada un d'ells per això si s'hi els musulmans tradicionals saluden amb aquest senyal entra pel cor, s'expresa per, per la boca i queda impregnat en cada un del bon musulmà per fer el bé per promulgar la religió islàmica amb justícia, en pau i amb obediència deguda a l'a quines són les característiques principals de, de, de l'islam bàsicament professar professar l'islam amb una fe absoluta en Déu i ser practicant de l'islam, aquesta és una de les condicions principals que té el bon islamista, el musulmà l'oració com tots saben, musulmans endeurà cinc cops cada dia en eh, dedicació i en mirada i fer cap a, la, cap, a, cap a la Meca el de juni com tots sabem, el ramadam el un cop a l'any durant vint i pico dies en relació a la, al, al calendari islàmic doncs els musulmans fan abstinència no només abstinència de l'imèix, abstinència d'altres activitats el ramadam és una de les característiques fonamentals per l'islam l'almoina l'islam és una religió de generositat l'almoina, ells consideren l'islamista considera que no es pot ser avar. l'acumulació de riquesa no està ben vista Déu no vol que acumulem riqueses Alà no vol que acumulem riqueses i és una religió generosa hem de tenir en compte que actualment al món hi ha mil, aproximadament 1.400 milions de musulmans que practiquen l'islam, aproximadament és una xifra molt, molt que no es pot concretar perquè és molt difícil saber quanta, quants musulmans hi ha al món, però es calcula que hi ha 1.400 milions de musulmans. Imagineu-vos que la religió catòlica, el cristianisme, en té 200 milions més, vull dir que l'Islam és una religió que té molta acceptació i cada cop en té més, perquè és una, una, una religió molt acollidora. Per exemple, les mesquites, en els oratoris, la gent, a part de naurar, que també ho fa, és un lloc de compartir, de donar i de rebre. Eh? Això són les mesquites. Per això tenen un concepte de molta cohesió. L'islam és un, una, una, una regió molt cohesionada, amb molta acceptació i cada cop més. Mm? Quin és el problema que ens trobem ara, en els últims, quan dic ara, dic en els últims 80-90 anys? Mm? Mahoma, quan va rebre el Corà al eh? segle l'any 528 si recordo malament doncs no va tenir deixebles no va deixar deixebles per promulgar l'islam així com Jesucrist a través dels deixebles i dels apòstols va promulgar va explicar les Sagrats Escritures a través dels apòstols Mahoma no va deixar una base no va, va relligar bé el que era l'islam o el que era l'alcorà i això que va comportar que es creixin durant els segles diferents lectures, diferents interpretacions del, del, de l'alcorà. No, no hi havia uns textos sagrats eh, que marquessin una mica com s'havia d'interpretar corà i com s'havia d'aplicar la xeria, la llei islàmica. I arriba un moment que la interpretació radical del l'alcorà no admet no met eh, cap tipus de condició, que és el que ens trobem a vegades, que és d'una Eh, execució molt radical l'Alcorà com i davant regula la vida de tots els musulmans, tot, des del naixement fins a, fins a la mort, tot passa per l'Alcorà és més que una llei, és més que una constitució és una manera d'entendre la seva vida la seva religió, la seva cultura la seva societat quan neix un nen o una nena musulmana, la mare ja els llegeix la Zahara de petits a la Zahara perquè és per estimular-lo a entendre que és l'islam. És tradicional fer-ho així. A partir del que he dit, que Mahoma no va deixar doncs, uns textos escrits amb una base que es pogués promulgar, apareixen doncs, dos corrents que són les que tots coneixem, no? que és el, el, els xiites i els sunnites. Mm? Venen a partir dels de, textos del wahabisme i el salafisme. Què és el salafisme? El salafisme és, ve de salaf, salaf vol dir germà del profeta, amic del profeta, company del profeta. El salafisme i el wahhabisme són dues corrents que es van iniciar al 1700 i han anat a desenvolupar tots aquests textos i, repeteixo, s'han fet interpretacions diferents dels textos del Corà. I és aquí on comença a haver-hi el problema, el problema i el conflicte. A l'aparèixer aquestes dues branques, sunites, i xiites és el que desemboca amb eh, diguéssim les dues, les dues branques, els dos grups, les dues, les dues mirades diferents de l'islam. Sunnites, Què són els suntes? Els suntes són majoria, un 82, 83 dels musulmans islàmics són sunites. Sunita vol dir eh, sunna és la tradició. Els suntes són els tradicionalistes, els ortodoxes, els radicals un 82-83% i els xites són minoria no es vol dir que no siguin tan radicals però fan una, una interpretació alegòrica del Corà per alegoria, en canvi els sunites fan una, una lectura una interpretació més eh, literal, allò que coneixem tots, que no s'ha de de, no desenvolupat, que no ha evolucionat que si el Corà diu que un lladre li tallen la mà, ells amb un lladre li tallen la mà no han evolucionat en aquest sentit. Quins països són sunites? Doncs, Aràbia, Emirats Àrabs, Egipte, Síria, Jordània, Qatar, Afganistan, Pakistan, veieu, la majoria. I després a la zona que la, la zona d'Indonèsia, que ni és el lloc del món que hi ha més musulmans, i a Indonèsia i Filipines són sunites. Lo que és el, el Magreb islàmic, el Marroc Tunísia i Algèria són sunites i el que és la part més de l'Àfrica Central, Somàlia, Sudan i Nigèria són sunites. Soón majoria i són més tradicionalistes. Quins països són xites? Bàsicament Ba ell, Iraq, Iran. Alerta amb Iran, Ju una altra lliga. L Iran no són àrabs, són perses. Iran té una implantació molt potent en el món i té una presència molt important en la presa de decisions del tot el que és el Pròxim Orient. Iran és el protector de totes les minories xiïtes que hi ha a tots aquests països que us dit. Els protegeix i tot i que els xiïtes són els que més pateixen la, la, la violència o el terrorisme islàmic. perquè es facin una idea, el 93-94% de víctimes del terrorisme islàmic són musulmans. Són musulmans. I això ens ha, ens ha de, ho hem de tenir lo clar. Vull dir que a vegades, per exemple, el dissabte passat eh, amb una, una mesquita d'Afganistan de, de prop de Kabul va haver-hi atemptat d'estat islàmic amb 47 morts. Un breu a la premsa. Un breu. I al mes d'agost totes les pàgines estaven plenes de de la sortida de les, de les tropes d'Estats de, Units i d'Occident d'Afganistan vull dir que es té una mica un concepte una mica allunyat del que està passant a Afganistan per què són els màximes víctimes el més nombre de víctimes dels musulmans perquè pel, pel, pel radicalisme islàmic l'infidel, el cap fill, el desllal, el mal musulmà és, la, és, és el que no, pot, no, no té dret a viure i per això els sunnites, amb la seva radicalitat, entenen que les principals víctimes i els can han de ser vítimes són aquells musulmans infidels que no aboguen i no s'uneixen a la, la Guerra Santa. Que, per cert, la Guerra Santa, els seus inicis, no eren en cap cas una guerra violenta ni agressiva. La idea era una guerra santa i justa per demanar el perdó de Déu. Ha sigut mistat amb l'evolució del terrorisme i amb l'evolució d'un tractament injust d'aquests països que ha evolucionat amb, 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 amb terrorisme i amb violència. Però, en principi, la Guerra Santa tenia connotacions pacífiques no violentes. Com s'inicia aquesta, aquesta situació actual de tanta violència? Quan va acabar la Primera Guerra Mundial, entre, la, entre el període d'entreguerres, es va desmembrar l'imperi otomà. En el període d'entreguerres, doncs, els països guanyadors, les potències guanyadores, es van fer un repartiment dels països. Un repartiment, evidentment, injust. Tant els Estats Units, la Gran Bretanya i també la Unió Soviètica, val es va fer un repartiment fictici de països que en aquells moments tenien una riquesa natural molt important. Recordem que els anys 20-30 i 40 el petroli i el gas eren unes fonts d'energies molt importants i que criaria molta riquesa. Evidentment, les, les potències guanyadores el que van fer és posar com a governants en aquests països, apropèdien, guants titelles governants de la seva òrbita. Com podem recordar, Egipte hi havia el Nasser, després va haver el Hosni Mubarak, a Irak el Saddam Hussein, a Jordània el Hussein, a, 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 a Irak el Saddam Hussein, a, a, a Síria a Hasset el i a Hasset el-Assad pare fill, um, el Rezap al Rezap al-Líbia estava a Iran, el, el Muadar el-Gaddafi estava a Líbia, vull dir, si s'hi fixen, tots eren governadors posats per, per l'Occident per tenir apaivagar qualsevol revolta que tingués aquests països que repeteixo, estaven tractats de manera injusta i sentien com una humiliació que dels seus recursos naturals accident es desen anat anar desenvolupat. Per evitar tot això, a l'any 28 Egipte, tot deixa Egipte, es creen els germans musulmans. Els germans musulmans, en gène en el seu origen, és una un grup que va cohesionar tot el món àrab, tot el panabarisme per reivindicar un paper més important en aquella societat que cada cop els estava apartant més. El líder de germans musulmans és Hassan Al-Banar. Hassan Al-Banar és un professor universitari culte, bon orador, líder que va liderar aquests grups de cohesió per reivindicar un paper més important, per un tracte més just del que estaven patint aquests països. Evidentment, la seva força va ser limitada perquè els governants titelles que hi havia en aquell moment doncs van apavegar qualsevol moviment de reivindicació o de protesta en contra d'una situació que és considerada injusta durant uns anys va haver-hi molta tranquil·litat en el proper dia fins que arriba un senyor, un personatge que jo crec que aquí sí que hi hem de començar a veure com l'origen del que està passant ara, que és un senyor que és Saïd Kup que era era inspector d'ensenyament del govern d'Egipte, del govern Nasser i aquest senyor què va fer? Aquest senyor Al Ku sen va anar als Estats Units durant dos anys i volia saber què era el món occidental. Quin era aquesta societat oberta i, que, i carnal i terrenal? Van a Estats Units i quan va tornar va tornar molt esbarat, va tornar molt escandalitzat va veure, ell era un radical, un solista radical, es va radicalitzar encara més, i va veure que Occident no, no podia mai... ens havien de protegir d'Occident, Occident no podia mai posar la grapa al pròxim olent. Per què? Perquè ell va veure que les societats desenvolupades, el primer món que en diuen nosaltres, els Estats Units, doncs, l'home era lliure. La llibertat individual estava per sobre de la llibertat col·lectiva que l'home podia decidir, que la dona podia decidir ser si mare o no ser si mare, tenir fills, casar-se amb qui volgués, que podien votar cada quatre anys, que les nens i els nens podien estudiar junts a les classes. I és més, que els estats eren seculars, eren laics. Vull dir que la política i la religió estava separada. Ell, el concepte que tenen els sunites, i sobretot aquella, aquella, aquella corrent més radical, allò per ells era inacceptable. I Saïd Kup va dir, ens hem de protegir del món occidental i ens hem de protegir i ens hem de tancar perquè si no ells voldran acabar amb la nostra societat amb el nostre, la nostra manera d'entendre la vida i la nostra religió, l'islam i els textos que va fer aquest senyor encara encara són llegits i són textos que van marcar les bases d'una reivindicació ja de, que deia una yihad, una guerra santa violenta què va passar? que tanta reivindicació d'aquest senyor doncs el Nasser, que era el seu primer ministre el va fer detenir l'any 66 el va arrestar el va, el, va fer, el va executar amb una plaça pròpia, pr pública, amb un judici sumaríssim i es va callar tota la, la reivindicació que hi havia en aquest sentit. Fins que ja en uns anys de certa pau, malgrat que va haver-hi algun atemptat, i arribem a dos fets que jo considueu claus en, la, en, el de, en el desenvolupament dels últims anys. Un va passar l'any 79 i l'altre va passar l'any 80. Són dos dates importantíssimes. L'any 79 va haver-hi l'invasió de Soviètica d'Afganistan i l'any 80 va haver-hi la guerra Iran-Irak. Una guerra que va durar 8 anys, que no va servir absolutament de res, que va haver-hi 500.000 morts i va ser arran, suposo que vostès, molts de vostès recordaran, quan a Iran, que hi havia el rei Sabalévi, doncs va ser enderrocar i van, van, van pujar al poder els xiites de la mà de Ayatollah Khomeini, Aleshores, Iran, que repeteixo, era un país molt important, de la nit al dia es va convertir en una república islàmica de l'Iran. Per als Estats Units i pel món occidental això era molt perillós. Què van fer els occidentals? Què va fer Estats Units? Doncs armar a Iraq, Saddam Hussein, per provocar una guerra entre iraquís i iranesos. Com que, Iran, com que Iran era, el, era el, el perill número 1, aleshores el president d'Estats Units, Ronald Reagan, neocon republicà conservador va promoure una llei que el Senat i el Congrés dels Estats Units va prohibir i va bloquejar qualsevol ajuda a Iran i va començar a armar i a rearmar, no els soldats perquè Estats Units ja no volien enviar soldats perquè estava molt escaldat de Vietnam però va donar logística i diners al Saddam Hussein perquè lluités contra, i contra Iran però el més esperpèntic de tot és que quan ja portaven 4 anys de guerra l'any 84 l'UTAN i els Estats Units Senadora que estan armant massa a Iraq i això els hi pot sortir el tret per la culata Què van fer? Sentar-se un article, una, una, una llei del Congrés dels, del Congrés d'Estats Units, Ronald Reagan d'Amagat va armar a l'Iran. No sé si recorden que amb els diners que rebien de, la, de, de les armes que venien a Iran financiaven la contra nicaragüense, la contra de, per, 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 per anar contra els governs comunista de, de Nicaragua. A final, l'any 88 s'acaba la guerra no passa absolutament res queden dos països destrossats i Iraq amb el Saddam Hussein va continuar al poder i Iran amb la llató del va continuar al poder, no va servir de res Bé, va servir perquè a, a, al Saddam Hussein se li va prometre revifar perquè estava com un país amb ruïnes, no els hi van donar el que va prometre, li havien promès doncs, una injecció de diners important i va ser que bueno, al cap de dos anys el Saddam Hussein va envair Koubaï com a, com a reivindicació de, del del que, no li havien, del que li havien promès i no l'havien donat. I el següent tema és Afganistan. Afganistan, l'any 79, entre les tropes soviètiques d'Afganistan, Afganistan era, era de l'òrbita comunista, hi un règim comunista, però no Kabul ni Kandahar, que són llocs urbans, sinó que tot el que és la zona rural, que Afganistan és una zona prefeudal, vull dir que a la zona rural la gent és molt radical i viuen encara en, 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 a l'època feudal amb una mentalitat molt ruda, molt, 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 molt agresta i molt, molt, molt guerrera, doncs es van re, re, revoltar contra el govern comunista. A Moscú, bueno, Kremlin, doncs van enviar forces a l'exèrcit el 24 del dia de Nadal del 79, van enviar les tropes a combatre contra els muhaidins, no els talibans, el muhaidin, Muhaidin eren uns grups de guerrers que van estar ajudats amb el suport d'Aràbia, amb el suport del Pakistan i sobretot amb el suport dels Estats Units. No? Els Estats Units van ajudar els muhaidins perquè anessin a lluitar contra la Unió Soviètica. En aquestes que doncs, la persona que va concentrar, que va crear una oficina de reclutament des del Pakistan per formar a tots els muhaidins que venien van fer una crida venien muhaidins de Tunísia, d'Algèria, de Jordània, de Síria a lluitar contra la Unió Soviètica. Doncs la persona que va crear aquesta oficina de reclutament, aquesta, una cadena durada importantíssima que financiava l'armament i organitzava tot l'exèrcit de muhaidins era eh, Osama Bin Laden que havia estat cridat per la CIA, per, per, per Estats Units, perquè lluités contra la Unió Soviètica. Vull dir que aquesta aquest és una mica la situació que es va desencadenar. Què va passar? Que una cosa que s'ha de tenir molt en compte, i jo sempre poso molt, 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 uh, ho significo molt. A L'any 85, la Unió Soviètica era un país en runes, era un país uh, decrèpit, s'estava morint, totes les estructures estaven arruïnades. I va, va pujar al Gremli el Mikhail Gorbachev. El Gorbachev va arribar amb la finalitat de fer una transició, d'acabar amb totes aquestes estructures soviètiques obsoletes. Si recordeu, Gorbachev va iniciar el que és la perestroika. Perestroika vol dir reestructuració, reestructuració de dalt a baix d'un estat i va iniciar, va promogar la glasnost. No sé si us hi sona, la glasnost és la transparència informativa, perestroika i glasnost. Això al 85. El 86 hi ha un fet molt important que també té a veure, que és la central nuclear de Chernobyl, hi ha un accident i això és la, 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 la gota que fa al, al, al Bas, perquè fins i tot els nord-americans volen ajudar en el, en, en els russos, en els soviètics, i el Gorbachev diu que no vol cap ajuda, que això ja s'està caient. Hem de tenir compte que quan el Gorbachev estava a la Unió Soviètica, a Estats Units manava Ronald Reagan i a Gran Bretanya la Margaret Thatcher. Eh? Bueno, conservador, un republicà i una conservadora la l'Adama de Hierro que van iniciar la guerra de les galàxies contra els, els soviètics i els soviètics no van poder aguantar i es van ensorrar Vull dir que tot va ser una mica provocat i en això és que quan el Gorbachev crida al ministre de defensa li pregunta Afganistan què estem fent que portem 6 anys de guerra quants molts portem? I en senyor que va dir que portaven 9.800 morts. I el Gorbatchov li va dir al ministre de Defensa diu: no hi ha guerra que valguin aquests morts. D'aquí un any vull l'últim soldat soviètic de retirada. I així va ser. D'una manera més ordenada i més digna, els soviètics van marxar d'Afganistan, molt més digna que l'havien fet els Estats Units i les tropes occidentals aquest mes d'agost. Van marxar amb dignitat, van deixar un país relativament arregladet, perquè poguessin autogovernar-se ells. L'últim soldat va sortir del pont de l'amistat a l'any 89. Què va passar aleshores? Cal el Saddam Hussein, el Saddam Hussein l'Ossama Bin Laden, va dir, home, nosaltres hem derrotat el segon exèrcit més potent del món. Hem d'iniciar el Califat Universal. El, el Osama se'n va a Aràbia, s'entrevista amb, amb el rei Farag, i amb els nord-americans i li diuen que que hem de començar ja a fer fora a tot l'infidel que estigui a Occident fer fora i fer el califat universal fer fora a tot el que fa mm, pudor a Occident i, i realment aquí fan fora és a ell li diuen que ja l'han utilitzat que no volen saber res més d'ell i que el fan fora d'Aràbia i evidentment es retira els seus aposentos a Toragora a, primer a Ramistan i després a Pakistan i és allà on crea l'Al Qaeda en allà hi crea al Qaeda i fa una crida a tots els islamistes que volen lluitar contra els infidels i que volen lluitar contra l'enemic llunyà, el que sempre lluita contra l'enemic llunyà, la enemi llunyà és Estats Units, eh? Estats Units i tot lo que amb Estats Units. Evidentment, si recorden els anys 90 és una... hi han atentats a, a, a Tanzània, a Quènia, hi ha un una un intent de de fer volar les torres bessones a l'any 93 que no s'aconsegueix fins que arriba, com bé saben vostès, el, el 11 de setembre de 2001, que hi ha l'atemptat terrorista més bèstic que ha hagut a la història moderna o contemporània, amb un impacte visual, polític i militar impressionant que va provocar, bueno, la, evidentment, que el els congressos dels diputats, els dels diputats dels, i senadors dels Estats Units aprovessin la invasió d'Afganistan i que tots, seguint una resolució de Nacions Unides i de l'OTAN, tots els països a l'òrbita d'Estats Units, com marcava la, la relació, havien de fer-li costat i 23 països han estat en un moment o altre combatent contra els talibans contra, contra el en Afganistan. I això s'ha de tenir s'ha de, de tenir en compte perquè, clar, eh, després el, el, el que passa és que tenim una visió una mica sesgada de, 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 de la realitat i en principi a eh, l'any 2001 van els els a, a envair els Afganistans i clar, la pregunta que es feia la gent el primer que fa Estats Units és envair Afganistan la pregunta que ens podem fer és dels 19 terroristes dels 19 terroristes que van atentar l'11 de setembre les Torres Bessones i no només les Torres Bessones perquè es van enfosar quatre torres més més els altres dos avions més els tres.000 morts, que un 40% encara estan per, per reconèixer i no ser mai reconegut, no seran mai reconeguts com qui són. Doncs què va fer els Estats Units? Nà a MariaAfganistan? Dels 19 terroristes que van cometre els atentats, saben vostès quants afgans hi havien? Cap. Hi havia cap. Evidentment, tenien els haejar, però no hi havia cap. Per això. Afganistan no té res a veure amb els àrabs ni res a veure amb l'estat islàmic ni amb que Afganistan és un altre país que se l'ha de conèixer, se l'ha d'entendre de, i Afganistan sempre ha patit la, les invasions i ells els que volen és fer fora l'invassor, no tenen cap sentiment invasiu ni de conquesta. Eh? Ells volen Afganistan i hem de respectar, després en parlarem, la seva manera d'entendre la seva societat i la seva vida perquè si no per als occidentals és molt fàcil anar a tots els països i, i, i esperar que amb, amb un no res ens entenguin i el món global és global però cada país té la seva manera de, 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 de viure i la seva manera d'entendre la cosa, la seva religió i la seva manera d'estructurar la seva societat Per exemple, els hi posaré que permeten. Pune un re, un minut. Afganistan posee una belleza. Espera. Afganistán posee una belleza natural. Quizás sea uno de los países más bellos de Asia. Me recuerdo cómo estudiábamos, cómo íbamos al colegio, nuestra casa. Todo el mundo sobre la azotea de su casa estaban volando sus cometas de todos los colores y de teca, ¿no? la vida en Kabul era muy romántica en Kabul éramos felices creo que ya éramos feministas sin conocer la palabra feminista Entonces fue un trauma. Tengo un sueño, recuperar mi país. ¿Me parece exagerado? Es demasiado. Bé, això ha sigut una treteta d'un un vídeo que dura gairebé dues hores que està molt bé, explico una mica això és els anys 70 vull dir que, vull dir que a vegades ens posem, a, o sigui, posem la grapa a països que hem d'entendre quin és el seu, el seu, la seva manera de, de, de viure no? I, i, i fem massa ingerència eh, pensant-nos que nosaltres anirem a, a arreglar-los i a vegades deixem estats fallits que passa el que va passar amb, amb Irak i, i, i Síria Eh, la primavera àrab, la famosa primavera àrab, que, si recorden, va ser a Tunísia, que eh, un venedor volant es va cremar al Gonzo, va començar la revolta, la revolta a Tunísia la van portar prou bé, el, el, el president tunisí es va retirar de seguida, però a Líbia li va costar el càrrec al lloc en al Gaddafi, a Egipte, al Hosni Mubarak, i a Síria ha quedat que ha sigut terra de ningú, ha sigut un desastre la, la, la gestió que ha fet els Estats Units a Síria l'any 2003, dient que el Sarram-Cossain tenia armes de destrucció massiva, va, van posar militares a la presó, després els van treure i què es va crear? Es va crear l'estat islàmic. L'estat islàmic és, eh, és el fruit de tot això, no? d'una mala, mala gestió i de deixar els països amb estats feliços. Anant allà, provocar una guerra i marxar i deixant els estats sols. I allà es crea el calde educatiu perquè l'estat islàmic és el que busca. Estats fallits i en allà és on entrarà. Estat islàmic va durat 7 anys, ara sembla que pugui rebifar. Estat islàmic, conegut per Daesh, Daesh és un, és, un, és un insult, Daesh vol dir, pel món musulman, trepitjada. Daesh és, 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 és perillotiu, és estat islàmic, és, vol dir estat islàmic. i com tots els estats islàmics, doncs són molt prepotents. És més fàcil per als serveis d'intel·ligència, per l'exèrcit, atacar un estat un terrorista. El terrorista ataca, atenta i s'anaga. L'estat islàmic no, l'estat islàmic es considerava un estat i arribaven a, a Mossul o, o a OMS o altres ciutats i el que feien és retirar el diner, del diner dels van privats i començar a crear estructures, estructures d'estat. Això era l'estat islàmic. El que passa que van estar 7 anys i no es movien de, Sedan, ai, de Síria i d'Irak. Quan els russos van vulguer i els turcs van vulguer la guerra es va acabar. Però vull dir que perquè els hi més ja, en temes d'economia els bé, però l'estat islàmic, el Daesh, el mal dit Daesh, doncs era, era un estat que es considerava estat, tenia enginyers informàtics, metges, enginyers de telecomunicacions, tenia, encara 2.000 comptes de Twitter, 1.500 comptes d'Instagram, les tenien dormides quan els interessava les aixecaven, i aleshores utilitzaven els jocs solitaris, això és molt, in, molt interessant. Els jocs solitaris són aquelles persones que se marginades a l'estat, occident, als, als, als suburbis de París els suburbis de les camps capitals se senten marginades, se senten a camp futur no tenen futur, no coneixen uh, la llengua i aleshores esperen el paradís i el que fan és atentar ja deia el, el samaruan, que era un, 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 un olema que deia a tots els occidentals que si el caire tenia l'enemic llunyà, estat islàmic el tenia proper, vol dir, si teniu saliva escopiu, si teniu una pedra la llanceu si teniu un punyal el claveu i el lloc solitari atenta, després reivindica els atemptats, els atentats el reivindica el estat islàvic, sense conèixer en absolut el lloc solitari. Aquest és el problema. Eh? és He fet una mica de, de, de resum des dels germans musulmans que era l'islam i ara explicaré una mica on som i, i cap on anem. No? Potser és més... A veure, el terrorisme és una estratègia violenta, el terrorisme en si és una estratègia violenta però molt feble. Eh? El terrorisme l'únic que vol semblar és por, terror i violència i mort, però no sap que és molt dèbil, és molt feble. El terrorisme davant dels estats constituïts no poden fer absolutament res. Un grup terrorista pot atentar, però l'endemà l'estat conserva les seves estructures, el seu exèrcit i la seva manera de viure. Mai cap grup terrorista pot acabar amb el sistema, que és el que vol dir amb el sistema. no ho han aconseguit mai. L'única que aconsegueix és sensació de por, sensació de terror i sensació de dolor. però res més. El terrorisme vol generar confusió, confusió i desestructurar els països, però no ho aconsegueixen ni mai a la història han aconseguit canviar un sistema. I a més, tampoc a vegades no, no volen aconseguir ni, ni, ni objectius polítics perquè ens podem preguntar el a les Torres Bessones, perquè què les van atacar? podien atacar, Ho volien fer el Pentagon, la Casa Blanca, el, el Capitoli, i fins i tot el tràgic atemptat de l'11M a Madrid de l'any 2004, perquè van atentar contra un tren de 190 persones víctimes innocents? Poden eh, atacar qualsevol estructura d'estat, el Ministeri de Defensa, la Boncloa... No, ells van anar, volen fer soroll, però ells són conscients que són molt dèbils. Els grups terroristes són dèbils i febles davant dels Estats. Per exemple, aquest any, dissultadament, portem més morts a Catalunya per violència de gènere que per terrorisme. Eh? Això que sembla que el terrorisme, terrorisme al llarg de la història, doncs, almenys en 20 anys, han mort han mort 200.000 persones. Del 2001 al 2021, per adentats terroristes, han mort al món 200.000 persones. Un 94% musulmans. Són moltes, són poques. En aquest període de temps han mort al món 3 milions de persones per, per accidents de trànsit. Es mora molta més gent al món per diabetis, per contaminació atmosfèrica o per, per uh, colesterol que per guerres o per terrorisme. Però, ja, aquesta xifra l'hem de tenir clara, eh? perquè de guerres ja no n'hi ha tantes. El món és conflictiu, però de guerres, guerres entre estats, ja no n'hi ha. Hi ha guerres civils a països molt concrets. Guerres, la violència, el món és menys violent ara que fa 30 o 40 anys en el, que, en el sentit d'haver-hi guerres àmplies com les hem conegut, la guerra Vietnam la guerra de Corea, l'Arbanistà, Iran i l'Iran eh? ara estem en una situació que no estic defensant-la ni estic dient que estigui la, la millor però vull dir, estem en una situació relativament plàcida Com ens trobem ara mateix? Doncs miri, ens trobem una vegada, han passat els fets, com tothom, quan han passat els fets només profeta. Jo hauria fet, jo hauria... Ara els sociòlegs tenen un problema important per fer prediccions. Ara estem, el que en diuen els, els experts, en un període que és un entorn buca. Buca vol dir que tot és incert, tot és canviant, tot és mm, volàtil. Eh? Estem en el, en, el, en el món de la ciberseguretat, del big data, de l'internet de les coses. De la, de la intel·ligència artificial. Tot això és canviant. Fer prediccions avui en dia és mm, impossible. I per això aquestes incerteses que s'estan creant. Què ha passat a Afganistan A Fenistan ha passat que després de 20 anys de guerra, que la cançó diu 20 anys no són nada, però 20 anys de guerra són molts, tampoc es pensin que han estat 20 anys engarrejant els 20 anys. Hi ha períodes, mesos, que no hi havia guerra. Eh? Però bueno, han estat en allà. Eh? Uh, ha sigut una guerra intermitent, no constant. I per què es diu, no sé si en sentit, que l'Afganistan, la, la, la guerra, la guerra, la guerra, la perdut els occidentals, es va perdre fa anys. Perquè aquesta, aquesta retirada de les tropes no la va fer Biden. La va decidir Barack Obama. La va negociar el Trump, molt mal negociat, i menjat el marró amb Biden. L'Obama, l'any 2009, quan el món estava immensa en una crisi econòmica, els seus militars li estaven demanant recursos perquè Afganistan portaven 8 anys de, de guerra i no se n'en sortia i llavors Obama va fer una cosa que es pot pensar però no es pot dir i va dir que tard o d'hora les tropes occidentals i Estats Units s'haurien de retirar d'Afganistan jo he parlat amb militars que han estat allà i aquesta, aquesta, aquesta frase aquest missatge que va mirar el president dels Estats Units va causar, va, va causar una frustració no només els militars sinó als cooperants, a les ONGs, als, a les, a, als, als metges, els enginyers, a, la, a tota la gent que estava treballant com un cooperant per aixecar aquest país, que, que clar, aleshores, evidentment, ja, ja havien perdut d'una guerra. Cap militar nord-americà donaria un pas si no, si no tenia les garanties de, de que tindria el recolzament. I els talibans això ho sabien. I el talibans, una cosa, si és el que tenen, és, és molt de temps. Va dir, aquesta guerra la guanyarem. Clar, ara els experts, els analistes diuen, amb quin, amb quin objectiu Estats Units eh, Asala, eh, Osama Bin Laden i era, va tentar contra les Torres Bessones per què ho faria? principalment per humiliar els Estats Units humiliar, atacar el cor dels Estats Units però potser ho va fer -ho per, per, un altre, per un altre motiu que ara és curiós potser els va provocar que entressin en una guerra en una guerra que donaria 20 anys i que patrien però ara Osama Bin Laden ja és mort però potser estratègicament van dir, els oblidem i a més els provocarem perquè els coneixem i els vindran a atacar perquè el primer que van fer, com els he dit va ser anar amb ahir a Afganistan quan cap Afganistat estava entre els terroristes que havien atentat les 12 persones clar, Dic dolor de Trump clar és que Trump va negociar va posar data, que això no es pot fer mai posar una data de retirada no es pot fer mai i a més va negociar amb el govern Afganistat i després, pas tota la taula directament amb els talibans. Clar, si tu ja negocies amb el talibans, l'exèrcit al Gha, i evidentment va passar que, la, que els talibans van arribar a Kabul, ara trobem que els talibans eren 80.000, s'han quedat els, els 200.000 eh, soldats ex, eh, membres de l'exèrcit al més tot el material de guerra que els occidentals han deixat allà. Tenen un exèrcit de 280.000 militars. Perquè Afganistan es van anar allà per una, una màxima que deia, justícia infinita. Anar, els militars nord-americans volien anar allà, capturar a Bin Laden i marxar. Quan que no van poder, ho van allargar a llibertat duradera. I quan van veure que ja no podien guanyar la guerra, van dir reconstruïm el país. I van intentar reconstruir el país, totes les forces que estaven allà. Van, van intentar reconstruir el país. I a la màxima dels militars que estan allà diuen, si tu vas a una guerra que no vols anar ni és obligat i vas pensant-te que, que t'hi estaràs dos mesos i t'hi estaràs vint anys i vas a fer una cosa i fas totalment la contra i el que vas a fer has perdut la guerra. Aquesta és la lògica de l'exèrcit. I els militars sabien que per de a la guerra i de marxar de gran instant més tard, més d'hora. I més, quan ho va, va fer aquelles declaracions. Almenys el Gorachof ho va fer més amb més gràcia, Obama es va equivocar segons els, els, la gent que estava allà a Pakistan fracàs? ha sigut un fracàs tu de tu parles de la gent que ha estat allà i ells no volen parlar de fracàs perquè seria malbaratar els morts que hi ha hagut, catalans espanyols, nord-americans gent que ha mort, no només unitat sinó gent que, que ha donat la vida o que ha mort ells creuen que no ells creuen que quan van arribar arribat Afganistan era un país del segle 15. Fins i tot en diuen que la la dels les esclavaires estaven obertes, vull dir la, la, les, les fentes, les esclavaires de de de, de fecals, estaven una regia es podien veure. Durant 20 anys han creat escoles, han creat hospitals, l'alfabetització de la dona del 12% ha passat al 78%. Les dones a l'hora de parir, fa 12 anys un 5% perdien el, 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 el criu ara era un calvari ara no, ara el 100% s'ha fet, fet hospitals, s'ha fet carreteres no volen, no volen parlar de fracàs diuen, bueno, estàvem al segle 15. els hem deixat al segle XX, principi del segle XX potser tornaran al XIX però al XV ja no tornaran perquè l'esperança que m'hi transmeten no creus, és que, que el Talibán de fa 20 anys no és i les dones estan molt molt, molt molt enfortides en el sentit que no volen perdre això que han guanyat durant els últims anys però no és un fracàs què esperem dels talibans? qui són els talibans? Però els talibans són els joves estudiants del Corà són el, el, es van crear a les madrasses de Pakistan no Afganistan, Pakistan és un, és un país clau, eh? clau, vol Afganistan al seu costat i que sigui islàmic doncs es van creant allà i en principi diuen, la legenda diu que a uh, l'any 96-97 a Kabul, a uh, una zona de Kabul hi havia un veïnat que les, unes noies patien recte violacions, eren violades per un grup de, 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 de joves no? i estaven escandalitzades i van anar davant ajudes al Talibán els Talibans van anar allà van agafar els 12 violadors van penjar, es van executar i bé, aleshores eren molt benvinguts, en un principi els talibans en allà eren molt benvinguts. Passa i després que es van radicalitzar, i es van radicalitzar enormement. Han fet atrocitats. Per exemple, puc explicar al tractament de la dona i el tractament dels homosexuals. En el període més bèstia del govern talibà, del 96 al 2001, el que consideraven que podia ser homosexual, o tenien denúncies que havia una persona que era homosexual, la pujaven a dalt d'un pis, aquells pisos que no sé si hem vist, que sembla que s'estigui en obres, eh? el li lligaven les mans i el tiraven d'un tal seu quart pis. Si es moria, era homosexual. Si quedava viu, la justícia divina de l'art li havia dit que o no homosexual, o era homosexual i la denúncia era falsa. Eh? I amb les dones feien alguna cosa més una cosa pitjor, que era que si consideraven que una dona era dúltera, agafaven una cullera, l'escalfaven al viu, al rot viu, no? i li posaven en la, en la llengua no? si no es cremava i se li va bé doncs aquesta dona no era adultera i si el nen es cremava doncs era adultera arribant a fer aquestes, aquestes atrocitats no? evidentment el talibán a Afganistan van, van, van prohibir la música van prohibir la, la, la televisió el, D, el DVD la, el cinema el cinema el van prohibir però l'única pel·lícula que es podia veure a Afganistan durant el govern talibán era Rambo Rambo, pels talibans, és un heroi, perquè Rambo, que és producció nord-americana, va anar a Afganistan a lluitar contra els comunistes. I per ells, pels talibans, Rambo el tenen amb pòsters eh, en, les seves, en les seves cases. Eh? Els volen, no, he dit, els mogens, volen, volen fer, fora en els, en, els, en, els, en els imperialistes, no volen ni fer polítiques invasives ni han ha fer atentats com la gent es pot pensar. No, els tribans volen, ara han fet fora al als el, el, Estats Units i volen crear el seu estat. Però són mal gestors. Quan van governar, ja també és curiós, eren mal gestors, no sabien administrar la cosa pública. Els ministeris els obrien 3 o 4 hores al dia i a més hi ha una cosa molt curiosa que hi havia ingerència per Pakistan. Fins i tot, i això és molt fort, eh? fins i tot les nòmines, els salaris dels, dels uh, treballadors afganesos els pagava Pakistà. O sigui, els nòmines les pagava un altre país. Això és un, una forma d'ingerència que ens podem adriure de, 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 del Regne Unit amb les colònies. Les nòmines dels, dels funcionaris afganes els pagava Pakistan. què és tan estratègic a Afganistà? Com bé saben, hi ha ja el 90% d'opi es cultiva a Afganistà l'opi que, que és el mercat que, que es pot fer la marihuana, el haixí no? canaris doncs el 90% però alerta Afganistan Afganistà els últims anys s'ha localitzat unes pedres roques estranyes que poden comportar si s'elaboren bé amb, amb, una, amb unes troballes farmacològiques i, i, i científiques molt importants i a més, una cosa bàsica que té, pot ser un dels màxims productors, ja ho serà ara de l'ITI l'ITI, el l'ITI és el petroli del futur Afganistan serà l'Aràbia del, de, del futur el l'ITI els mòbils, els oblidarós els cotxes elèctrics les bateries dels cotxes elèctrics tots es van al l'ITI, Bolívia Bolívia i Afganistan produeixen el 50% de liti actualment en el món he aquí l'interès de la Xina per posar la grapa a l'Afganistan i ara què? Acabo, eh? amb el conflicte aquest hem descobert una cosa i no se'n va mal, mal interpreti eh? les democràcies no es poden imposar la democràcia és un sistema relativament modern és el millor que hi ha però la orella, s'han ja de cremar etapes països que no han sigut mai democràtics que han viscut sempre en guerra de cop i volta poder-los imposar fins i tot la democràcia no és bo, s'ha demostrat la democràcia s'ha d'anar mm, cuinant s'ha d'anar veient, s'ha d'anar mesurant s'ha d'anar a fer per estadis s'han de crear classes mitjanes són països que no tenen classes mitjanes sense classe mitjana no pot haver democràcia vull dir Imposar una democràcia de la nit al dia mm, i què passa? Quan obres la caixa de Pandora i fas, mm, obres la porta de la democràcia, és quan et guanyen els talibans. Som demòcrates, fem eleccions i guanyen els talibans. Vull dir que tot això s'ha d'anar amb molta cura. La, però la gent està farta de guerra. Eh? Quan la gent està farta de guerra, li és igual qui guanyi, vol viure. Encara que siguin els talibans, mentre li garanteixin la vida perquè un mort la llibertat ja no li sabeix de res. Vull dir que quan estàs tan saturat de guerra, de misèria i de gana, vols que s'acabi i que guanyi el que sigui, però que això s'acari. I és el que està passant en realitat i ha passat a molts països. Una cosa que també hem de saber. A partir d'ara què? A partir d'ara tenim un problema perquè ningú liderarà tot això. Encara que sembli una cosa fora de context. No hi ha res pitjor que els nord-americans o el occident no lideri això. Una cosa pitjor és que no lideri ningú. Perquè ara s'han vacunat ara les forces occidentals i Estats Units s'han vacunat. No aniran a cap país si se'ls crida i que no posin el mateix interès com a mínim que el país que van a ajudar. La societat nord-americana està farta, farta d'anar pels estats, per les ciutats de Nord-Amèrica i veure fulls tracks amb gent sense braç, gent sense cama, gent que està goja, per culpa de la guerra. No volen. Aleshores, aquí, ho dic, com a món global tenim un problema. Tenim un problema perquè no, no, no hi haurà ningú que li diri, això, perquè per exemple, Boko Haram Boko Haram. Boko Haram és una delegació de Daix que està a Nigèria. Boko Haram vol dir, vol dir. L'educació a les dones és pecat. Boko Haram porta 1.400 nenes segrestades, violades mortes el quan les torn i ja es tornen casades amb els, amb els islamistes. Què hem de fer? Intervenir o no intervenir? Ja dic, per la societat nord-americana i per nosaltres, molt millor. Qui guanya de tot això? Qui ha guanyat? Qui guanya tot això? Xina. Xina s'ha posat entre Sella i Sella i ho farà entre 15 i 20 anys ser la primera potència militar, econòmica, energètica i tecnològica. I no i fixeu-vos-hi, Xina arribarà a ser el número 1 sense abusar un mort. No s'inmiscueix en cap guerra. Ell sempre queda al marge. El tema polític no li importa. És un negociant tant li és negociar contra una democràcia amb, un, amb una monarquia contra una dictadura, és igual, és negociat i Xina s'ha posat entre cella i cella ser la primera potència del món, a l'any 90 el món no es movia una fulla sense que Estat Units ho Sí o sigui, no es prenia cap decisió del món sense decisió política, econòmica militar. no es prenia cap decisió sense que Estat Unís ho sapigués, avui dia Erdogan Turquia, Putin a Rússia i, i l'Iran es reuneixen a Kazajistán, truquen a la Casa Blanca en el trau, o diu deman reunir- si vols venir tu mateix, però nosaltres deman reunim. Això no havia passat mai. Vull dir que el poder s'està basculant cap a Euròcia. Rússia també s'ha beneficiada, però el problema de Rússia és que, que té un PIB molt baix. No? No, econòmicament no és tan forta com la Xina. La Xina és potentíssima i el PIB el pit de, de, de Rússia com Itàlia, una mica més que Itàlia. I la Xina el problema que també té és que ara ja comença a tenir classes mitjanes i consumeix més, i Xina no és un gran productor de, de petroli. Llavors també farà els seus negocis. Alerta, aviat sentirem a parlar de Taiwan. Tindrem un problema amb Taiwan i la Xina, per, per, perquè la Xina està veient que s'està quedant sense recursos de petroli. Qui perd? Perd Occident i la Índia. I encara que diuen que els Estats Units perd, però Estats Units sempre té una as a la mànica. Eh? No és a la menys preal, la potència dels Estats Units. Sempre té una as a la mànica. I finalment, abans que el turisme jo crec que ens hem d'envolucrar més, ho hem de tenir present, el canvi climàtic. Jo crec que el canvi climàtic i la, just, el desequilibri demogràfic seran les, les, les pedres que ens trobarem en el camí i que haurem de, de, de gestionar en els propers anys. Eh? Perquè, segurament, el canvi climàtic i el desagribi demogràfic comporta també terrorisme, eh, el terrorisme, el conflicte. Però vull dir, el terrorisme hi és, i ha sigut, i es pot dominar pel canvi climàtic. I les, eh, els desagribis demogràfics són una cosa que, que o, 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 o ens hi posem com a, com, a com a societat i com a món global on patiran les conseqüències. Nosaltres no ho sé, però els nostres descendants sí. Mm -hmm. Quan dic desagribis demogràfic, Mm, parlo mm, per exemple a Mali una dona té actualment 5,1 fills al Níger 4,8 Europa Europa n'arribem a 2 i a Catalunya 1,2 això és una vaga demogràfica que, que, que l'hem de tenir present tot i que Àfrica, no a Àfrica ara és l'Àfrica de fa 40 anys Àfrica s'està desenvolupant bé hi ha països que s'han desenvolupant molt bé no imaginem el noi aquell en alfabet negre no estan en, no ens pensem que, 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 que encara viuen a la selva sinó que hi ha països a l'Àfrica molt desenvolupats i amb molts projectes 3 eh? més jo acabo, acabaria una frase eh? podria agrair-me més però ja està acabaria una frase que la vaig sentir aquest estiu passat quan, no sé si recorden vostès amb la fugida a l'aeroport de Kabul hi havia agvenesos que pujaven en els avions i alguns van, van caure i van morir un dels que va caure i va morir era un noi de 19 anys que la seva passió era el futbol i tenia futur com a futbolista però ell deia que amb els talibans no tindria futur va pujar a l'avió, va saltar i va morir esclafat però el dia abans, en la seva conta de Twitter va deixar una frase que deia tu ets el pintor de la teva vida no li deixis el pinzill a ningú moltes gràcies i bona nit